0: Bueno, pues es, vamos a hablar. Ay, si es que estábamos hablando aquí del roscón resobado. Delicioso. Del roscón resobado de, de, de Mauricio. El ya que ya subí
1: la foto y en sí. Hernández Simón en Instagram. Sí. Ya, los roscones resobados que nos trajo Mauricio Quintero.
0: Lo acompañamos con un cafecito ahora en un ratico. Pero bueno, esto es parte del remate, ¿no? Del remate de estas vacaciones que siempre dan con todo esto de. de Terminan siempre en la comida, en que nos excedimos, bueno, sabemos que lo vamos a hacer en diciembre, ay, entonces hagámoslo bien, disfrutémoslo, ay, pues yo también creo, bueno. Por eso hemos invitado hoy para hablar de la desintoxicación del cuerpo, y todo el mundo está, ay, no, me subí, no sé qué, ay, el tema no es ese, el tema es vuélvase otra vez saludable ya, porque las estructuras eh, del cuerpo son distintas, eh, la forma como... Un cuerpo se alimenta, no es lo mismo que la otra, que el otro, bueno, en fin. Tenemos a la doctora Trinidad Plata, ella es médico especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y medicina ayurveda de la Escuela Yoga Brahma Vidyalaya, ¿lo dije bien, doctora? Sí, señora. Ah, bueno, bueno, de Brasil. Muy bien, todo esto para decir, porque vamos a mirarlo de otra manera, ¿no? Siempre, no es que tengo que bajar, no, es que no es solamente tener que bajar, es tener que comer un poco mejor, es ayudarle al cuerpo a desintoxicarse, de todos esos buñuelitos y todo tan ricos que nos comimos, pues sí, ¿cierto? Esas
2: docenas de buñuelitos. Doctora, buenos días.
3: <risa> Muy buenos días a todos ustedes en la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio en esta soleada mañana, del primer sábado de 2010 Soleada que
0: Ay, le quiero contar que me vine desde ya con el, toda la neblina, y el frío posible, Ajá. ay pero eso, eso es romántico también, ¿no? <risa> sí. Bueno, no cuando uno está corriendo <risa> para trabajar, ¿no? Sí, cuando está manejando, sí. <risa> sí, exacto, pero bueno, vamos a preguntar ¿qué es, ¿qué es la medicina ayurveda? Porque eh, tal vez es lo primero que tenemos que aclarar para que sepan, aquí no les vamos a dar recetas de nada eh, eh, imposible
3: ni no, pero tenemos que saber de qué estamos hablando y a qué se refiere eso. La medicina Yurveda es probablemente el sistema médico más antiguo que tiene la humanidad, al menos ¿Ah, sí? documentado. Es original del continente indio eh, y básicamente trata de identificar en cada persona cuál es la constitución de esta persona en, uh -huh. términos de, en, en términos de cinco elementos que son tierra, agua, fuego, aire y espacio y que esta persona pueda estar en completo estado de salud de acuerdo a sus cinco elementos y la alimentación que consume y las plantas medicinales que se utilizan.
0: ¿Uno podría decir que un cuerpo requiere de más agua que otro o de más
3: algún elemento Correcto, que otro? Sí. sí, sí, porque si bien todos tenemos los cinco elementos, uh -huh. la proporción de estos elementos es distinto en cada persona Sí. y eso determina qué cantidad de qué alimentos vas a comer... Cómo va a ser tu tipo de eh, ejercicio, por ejemplo, cómo va a ser tu trabajo, uh -huh. cómo deben ser tus uh, tus horas de descanso. O sea, sí. todo gira alrededor de esos cinco elementos y cómo están constituidos en tu cuerpo para que tú puedas estar en salud. Ah, yo oí que interesante. Y equilibrado, ¿no? ¿no? equilibrados, ¿cierto? Uh equilibrados. -huh. Que equilibrados en este caso no significa que todos los cinco elementos estén parejos, uh -huh. sino que estén equilibrados según tu constitución, que es una cosa que tú traes incluso de nacimiento, del momento en que se hizo la concepción. Claro, ¿cómo descubre uno
0: cuáles son los alimentos que le caen bien y cuáles no? porque Porque conozco personas, por ejemplo, que no quieren ver una lechuga, pero has dicho, ni, ni siquiera una verdura. Dicen, no, no me gusta, no quiero, no nada. Bueno, puede ser porque tuvieron malas experiencias, qué sé yo, pero pero conozco personas que no consumen verduras. Sí, la
3: medicina ayurvédica en este caso hace dos diferencias. Una es la versión, digamos, como natural, porque tu cuerpo naturalmente lo rechaza oh, y tiene sí. que ver con esto de la constitución, que en ayurveda le llamamos el dosha predominante. sí. Pero también define las intolerancias alimenticias, que son un asunto diferente. ¿Sí? Y que tienen que ver porque eh, básicamente en el transcurso de la vida, por ciertos eventos que hayan podido ocurrir en tu salud, tu digestión se ha venido deteriorando y ya no toleras ciertos alimentos. Entonces a lo mejor no es que tú tengas una aversión natural al frijol, sino sí. que a medida que han pasado los años, los antibióticos, la comida chatarra, el estrés, el mal sueño, ha deteriorado tu digestión y hoy en día ya no toleras los frijoles que o, es diferente.
0: O, o, por ejemplo, el dulce. Uno a veces ah, se sí. pregunta, ¿cómo cuando yo estaba chiquita me comía un el tarro, tarro de leche de condensada? Que... No, sí. sí, o la sí. leche condensada. Sí. Uy, sí, sí, sí. Uno decía, uy, mejor dicho, no, como que no se lo imagina, pero así lo hizo, ¿no? Entonces, para decirles a las personas, bueno las cosas van cambiando con el sí. organismo con los años con todo pero también un poco por las costumbres que uno ha tenido
3: por las costumbres digamos en los niños es muy frecuente que que no reciban las verduras no es una, una pelea permanente de los papás eh, que los niños coman las verduras pero aquí hay un tema y es, bueno, si el niño nunca ha visto a sus papás comer verduras pues cómo va a aprender a comer verduras sí. o cómo le van a gustar las verduras si en su casa nunca hubo verduras o no ve a sus papás comiendo verduras sí. entonces hay muchos factores que tienen que determinan si, si estás acostumbrado a comer o no si tu digestión lo recibe bien o no y si tu constitución, hablando de la medicina ayurvédica, si tu constitución eh, como que es afina a esos alimentos, o más bien los rechaza por simple naturaleza. Por ejemplo, eh, las personas que son de constitución vata, que en, en ayurveda llamamos de constitución vata, que son aquellas personas que en su constitución hay mucho el, el elemento aire y éter, que son elementos sutiles, como secos, hum, eh, móviles. ¿Cómo sabe uno que tiene ese... Bueno, en mm. principio pues que un buen profesional de Ayurveda te sí. haga como ese, ese análisis, pero ah, ya, ya, ya. en general los podemos identificar, por ejemplo, que seguro que todos ustedes tienen en mente a alguien que conocen así, mm. son personas delgadas, mm. pequeñas, longilíneas, largas, uh -huh. eh, esas personas que llamamos de constitución vata, usualmente tienen cierta aversión mm. o les cae muy mal mm. alimentos que tengan más o menos esa misma cualidad, como ligera, seca... Como por ejemplo una ensalada, que es una ensalada de lechugas, es ligera, un poco seca, fría y eso es muy parecido a este personaje que yo les estoy como poniendo en la imaginación y esa conjunción de alimentos secos, ligeros, en una persona que ya es seca y ligera, probablemente le va a caer mal.
1: Pero esos biotipos también tienen que ver con, digamos... No solo la, la altura, la todo esto, sino también, digamos, como con las razas, como con su origen. O sea, digamos, a un europeo, eh, así sea, digamos, de, de mi misma proporción o estatura, ¿le va a sentar igual la comida que a un latinoamericano, ah, por, por supuesto, decirlo?
3: Por supuesto, no. El análisis de los doshas, de las constituciones, es, eh, trasciende las razas, es decir... Eh, en razas negras, en razas caucásicas siempre se puede hacer el mismo análisis y digamos entre alemanes podrás encontrar una persona que es vata, otra persona que es pita, que es el otro tipo de constitución y otra persona que es cafa, que son tres constituciones. Son tres las que define la medicina. Los que tenemos
2: así como flotador aquí alrededor. Son los cafa. Yo soy cafa.
3: Tú eres más pita, creo, y aquí Simón es más cafa. Cafa, cafa, cafa se escribe con ph y cafa que son gorditos que son más bien oh, de, del, eh, sí, ay, como de consistencia ay, rellenitos de royce. amor royce. Oiga, royce. Y, son, y son rellenos de amor ahora claro. que respondo tu pregunta <risa> rellenitos Simón.
2: de amor haciendo
3: la mi... propaganda que, gracias,
2: Simón. gracias
3: respondiendo a tu pregunta Simón Ayurveda dice que la constitución no solamente define eh, tu contextura física uh -huh. sino también te, define tu temperamento uh -huh. cómo okay. eres tú de, 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 de personalidad uh -huh. ¿Sí? cómo resuelves los problemas cómo te llevas con la gente eh, también otros temas relacionados por ejemplo con tu digestión, cómo es tu metabolismo, hasta qué trabajo podrías escoger, ¿no? como sí, qué, qué carreras coges, eh, depende mucho también de esa constitución. ¿Tiene un metabolismo eres? perezoso? ¿Un poquito perezoso. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah. Podría, <risa>
1: Perezosito.
3: Pod ¿Podría adelantarme a decir que por ejemplo le cuesta mucho trabajo madrugar? No, ya no. Ya no, ya pero no. Te, tocó, te tocó hacer un Proceso. Sí,
1: pero ya, ya no me cuesta nada, pero sí, hace pero, como dos años Pero ya ma
2: manejó la madrugada perfecta Se le Mara Maraclara en un globito así como Va a llegar tarde a un blue jeans? <risa> Se levanta esa cama, <risa> sale como un resorte Pero eh, quisiera preguntarle también Si tiene que ver con los lugares del mundo Porque hace un tiempo yo me enteré que digamos Los latinoamericanos somos intolerantes a la lactosa Pero es un tema de razas sí. Los europeos la aceptan más y a nosotros nos cuesta como una dificultad mayor tomarnos alguna cosa láctea por cuestión de, de sangre indígena.
3: Claro, correcto. Entonces, acá están nuevamente como las dos diferencias. Una cosa es la recomendación ayurvédica de qué debes comer y qué no debes comer. Mm. Pero otro tema muy distinto son las intolerancias. Y aquí los genes sí juegan un papel muy importante. Ah, y por supuesto la distribución demográfica en distintos ge sitios geográficos uh -huh. de esos mismos genes. El gen que produce eh, la enzima que se encarga de digerir la lactosa, que se llama la lactasa, que es una mm. enzima, tiene una distribución eh, diferente en distintos sitios del mundo. Entonces hay poblaciones eh, que por lo general, sobre todo en la adultez, son intolerantes a la, lactasa, a la lactosa porque la lactasa deja de producirse porque el gen es un gen como transitorio, mm. que, que se expresa en los primeros años de la vida y después se deja de expresar. Y eso tiene una distribución muy particular. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google o Wikipedia, cuál es la distribución de la intolerancia a la lactosa en el mundo, uh -huh. ven que hay países, por ejemplo, los países nórdicos y por encima del Ecuador, bien, por encima del Ecuador toleran perfectamente los lácteos, pero perfectamente es perfectamente. En cambio, nosotros aquí, sureños, sí. debajo del Ecuador, en general, Latinoamérica, es uno de los continentes con más eh, incidencia y prevalencia de la deficiencia de la lactación. Claro, y lo
2: mismo al revés, metale una jeta con papa un suizo a ver cómo claro. le
3: queda.
2: No, y bájelo con refajo a ver cómo
3: quedamos. ¿Cómo Es muy claro, incluso, por ejemplo, eh, eh, no, no yendo tan lejos, sí. tan lejos. Eh, mi, mi esposo es mexicano. Sí. Y nosotros estamos muy acostumbrados aquí en Colombia a la papa. ¿no? Ah, sí. claro. Y el ajiaco pues el santafereño, total. dígame, sí. delicioso, en un en, Navidad con ajiaco delicioso. Uh -huh. Pues en unas mis primeras invitaciones a mi esposo a comer a jaco casi lo asesino. Así ¿Ah, es, sí, no, eso fue una experiencia terrible, y después la repetí con la suegra, entonces, ah, bueno, ahí.
2: Sí. Es que, bueno, está duro, suegra, le tengo a con con sí. papa y con mucha papa y sin pollo. Bueno,
0: doctora Trinidad Plata, pero, pero eh, antes de irnos quiero que nos explique esas tres clases. Eh, de biotipos sí. Hablaba
3: del bata ¿Del qué? Bata, sí. bata que soy
1: yo No, sí. tú
3: eres cafa Que Kafa, es okay. la tierra y el agua Kafa, ah. no, Los Kafa. elementos Kafa. más densos de la materia Básicamente las personas de, co de constitución Predominantemente cafa su rayo predominantemente Porque no es que seas exclusivamente cafa sí. Sino que el que predomina ah, es el cafa okay. mm -hmm. okay. Son personas en general de metabolismo lento De digestión también un poco lenta eh, y por lo tanto son propensos a subir eh, de peso, oh. con mucha facilidad suben de peso y con Uf. mucha dificultad logran va bajarlo
0: ¿No? y él no hace mucho el esfuerzo no, el no lo, como sí, que no, va de aquí, hecho
3: no mi, les mi gusta es que sí. no les gusta, sí, <risa> sí. sí como el, el gimnasio puede ser el peor lugar del mundo para estas personas y en general la actividad física no les viene como muy en gracia muy bien pero son personas realmente muy amorosas, no es porque Simón está aquí enfrente de no. realmente Dios. sí tienen sí. un temperamento muy dulce, mm. eh son muy muy cariñosos, muy sensibles y son muy de soporte, uh -huh. son porque tienen como esa contextura grande de, de elementos sólidos uh -huh. eh, y líquidos que hacen como forma. O sea, hacen eh, como de almohadita. Sí, y en la familia emocionalmente funcionan como de almohadita Sabes que cuando estás triste te dan ganas de cogerte sí, una almohada y sí, sí. ese es el cafa okay. Que si tú tienes un problema vas y le dices Ay, ven, ay, te quiero contar esto porque tú, yo sé que tú eres mi almohadita uh -huh, O como bien. un puff, como un bueno. puff, uno le
2: da ganas de sentarse encima de Simón
3: Sí. <risa> bueno, cafa, ¿y Mauro es qué? Pita, Pita, que es el elemento fuego eh, las personas de constitución pita Usualmente tienen muy buena digestión ¿sí? Es una digestión bastante ágil Fuerte eh, Yo digo que son los perros canequeros De la medicina ayurveda Porque pueden comer lo que sea Y no ah, eso sí. les sienta nada Uy, Yo mal. tengo ah, sí. estómago de gamín eso eso, eso Pero eso, tal lo que sea Estómago que sea. de gamín
2: pa dentro, eh, Yo uso el
3: término perro
0: canequero para otra cosa ver, Después le cuento <risa> Sin vergüenzas que lo que sea Ah bueno sí, también,
3: también Sí, <risa> sí. Las per las personas PITA, entonces, en general, digamos que problemas digestivos de pronto pueden llegar a sufrir como de acidez y cosas así por el estilo, porque uh -huh. producen mucha secreción de, de jugos gástricos y eso puede, si no está controlado el fuego, eh, pues puede quemarte, ¿no? Claro. Entonces, esa es como la idea con las PITA. Los pitas son de temperamento fuerte, uh -huh. mmm, propositivos, muy empeñosos, no, sino como. Em empecinados en las cosas peces, y ajá. cuando cuando quieren algo lo logran, uh -huh. son personas de objetivos muy claros que bueno las metas son lo más importante, les encanta el trabajo y el trabajo es lo primero por encima de, de todo. Uh -huh. eh, y en general digamos como eh, esas personas tienen que tener cuidados con no excederse en ciertos alimentos que pueden empeorar como esa condición de mucho fuego.
0: Ya uh -huh. bueno y el otro es que vamos cafa Pil. ¿Qué
3: Simón? Pita, que es Ajá. Mauro. ¿Y el otro es? Y Vata, con B pequeña. Ah, Vata. Nuestra, pro, nuestra productora. Sí.
2: Sí, Paola es bata.
3: Paola es bata. Uh -huh. eh, de los elementos sutiles: aire y éter, o espacio. Ya, ya no utilizamos la palabra éter porque ahora hay un compuesto químico que es ah, éter. Sí, sí, entonces sí. ya les decimos ahora: ¿Y espacio. Café, agua y qué? Eh, tierra. Ay, tierra. Okay, bueno. Las personas batas son personas, en general, como les dije, es, es, es muy delgadas. Uh -huh, eh ah, sí. Como longilíneas, pequeñitas, no. o, o muy pequeñitas, o muy, muy altas, pero en general siempre muy delgadas. Sí. Ellos tienen el problema contrario al cafa. Con mucha facilidad pierden peso uh -huh. y les cuesta muchísimo trabajo subir. Sí. Esos sí. son los que están en el gimnasio. Ay, pero qué el día delicia! Haciendo, a ver si logran sacar músculo y eso nunca eh, eh. va a pasar.
0: Ay, no importa, pero están flaquitas. ¡Qué bueno!
3: Eh, los vatos tienen eh, como cualidad ma, la irregularidad, el no ser constantes. ...en general como con muchas cosas... Uh -huh. ...y en su sistema eso funciona así... ...entonces a veces amanecen bien... ...a veces amanecen mal... Uh -huh. ...unos días tienen buena digestión... otros días tienen mala digestión... Uh -huh. ...y tienen que tener cuidado en general... Eh, ...porque... Eh, ...con ciertos alimentos... ...que contienen de esos mismos elementos... ...o sea... Uh -huh. Alimentos como con aire, como con, con muy ligeros, como mm. con poco peso, como con poca lubricación, porque esos alimentos les van a, a producir muchos síntomas, no solamente en el cuerpo físico, digestivos, sino también en el cuerpo emocional. Amo. La persona bata, en general, tiende a ser un poco miedosa, como uh -huh. eh, temerosa. Uh -huh. eh, no, y tranquila, algo... que aquí en Blue Jeans, Paolita, eso <risa> sale lista. <risa> <Sí>. <risa> y cuando su alimentación no está como muy acorde con su constitución, se van a sentir más así. Ah, uh
0: -huh. vea usted. ¿eh? Se
3: Entonces, esas son las tres eh, clases, o son
0: los tres biotipos. Los tres biotipos, sí. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir hablando, porque ustedes seguramente pertenecen a alguno de estos biotipos, y lo que queremos es contarles cómo pueden manejar esos excesos que cometieron en diciembre con las comidas, a través de la medicina ayurvédica que no es nada distinto a ser más saludable, ¿cierto? ¿está bien así? Cierto, así es Bueno, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Rain. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la desintoxicación del cuerpo después de semejante carga que le metimos ahora en diciembre y hemos hablado eh, bueno, primero que todo, para quienes están llegando a la sintonía, estamos con la doctora Trinidad Plata, que es médico especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y Medicina Ayurveda de la Escuela Yoga Brahma Vidyalaya de Brasil. ¡Oh! Me salió un solo tiro. Bueno, muy bien. <risa> Estamos hablando, bueno, y, y decíamos que según esa medicina ayurvédica, pues hay tres biotipos. El Kafa, el Pita y el Bata. Pero más allá de eso es decirles en términos generales a ustedes cómo se pueden desintoxicar. cómo eh, ya no se sientan más culpables. Sencillamente tomen las medidas y punto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Doctora Plata.
3: Bueno, según la medicina ayurvédica hay como, digamos, tres estrategias, por ¿Sí? plantearlo así, de uh -huh. poderse desintoxicar. Sí. La primera es el ayuno. El ayuno. Eh, el ayuno es algo que eh, a nosotros como occidentales nos cuesta un poco trabajo aceptar. No está en nuestra cultura. No, no está. Uh -huh. Y mm, tengo que aceptarlo. Los mismos médicos nos hemos encargado de que no esté en la cultura. Sí. Porque tanto médicos como nutricionistas, por lo menos desde la postura occidental, de la medicina occidental... Uh -huh promovemos es todo lo contrario, ¿no? Sí. Y que hay que comer cinco veces al día y sí. cada tres horas y que, que como así que se va a salir de la casa sin desayunar que eso mm. es gravísimo que le va a dar un yello en el Transmilenio. <risa> sí. sí, eso no. Sí. La
2: palia, la da, la, palia.
3: Sí. Eh, la medicina ayurvédica no piensa de la misma manera. Uh -huh. La medicina ayurvédica eh, un poco también pensando en cómo nosotros somos desde el punto de vista biológico y ancestral, prehistóricamente hablando. Uh -huh. Eh, nosotros tenemos la capacidad de ayunar porque claro. si ustedes se sitúan en el hombre paleolítico, el hombre paleolítico no podía andar comiendo cada tres horas no, pues, ¿cómo? ni mucho menos, ni cinco veces al día y si no eso llegaba en esa época. no había domicilios no había ni tiendas 24 horas <risa> no, pues, nada, eso existía, ni siquiera existían los refrigeradores, no, así igual. que no podías guardar lo que te sobró hoy para comértelo más tardecito, claro. ni mañana Así que eso es una cosa, eso de andar comiendo cada tres horas es una costumbre muy occidental y muy moderna y contemporánea que es probable que eso no vaya en sintonía con nuestra biología y con nuestros genes. Lo que pasa es que se nos ha olvidado ayunar a, a nuestros cuerpos por andar comiendo ta, cada rato, pues ya le da muy duro no comer. Claro. Entonces, eh, al principio pues es un poco complicado, puede ser eh, traumático, pero la idea es ir acostumbrando poco a poco a que el cuerpo pueda tolerar más horas sin ingerir alimento. Bueno, entonces hablemos,
0: ¿ese ayuno cómo es y cada cuánto hay que hacerlo
3: vale. en términos normales? Entonces, de acuerdo a las constituciones, sí. nuevamente volvemos al bata, pita y cafa, sí. eh, cada persona tendrá como un ayuno ideal. Sí. Vamos a empezar por Simón, entonces las personas cafa, sí, Ayurveda dice que son las que más deberían ayunar.
0: ¿Mm? Ay, sí, o por no, lo, lo menos no, más no, periódicamente. el
3: roscón ese que trajo. Sí, ya vi que, aquí, <risa> que, que, que todos los de la mesa, de el único que ya se acabó el roscón fue sí. Simón. Sí. <risa> Entonces, Simón debería ayunar al menos una vez por semana. ¡Ah, sí! ¿Sí? Y hay otros esquemas que son Se puso <risa> diarios. ¿Y hasta qué hora? <risa> Entonces, eh, por ejemplo, Simón, podrías hacer un, uh -huh. un esquema de ayunar todos los lunes. A mí me gusta el lunes para ayunar porque me parece práctico. Por ejemplo, el domingo, que es uh -huh. un día donde uno normalmente tiene sí. algunos excesos de comida sí. y cambios de, de horarios. Uh -huh. Por ejemplo, terminas de almorzar tarde, uh -huh. tipo 6 de la tarde, porque almorzaste tarde. Okay. Entonces dices, ok, me voy a dormir tempranito y al día siguiente que es lunes, no desayunas. ¿Pero okay. el ayuno es no comer en todo el día o cómo es? En este caso vamos a hacer 16 a 18 horas de ayuno. Eso Uy, le llamamos sí. ayunos intermitentes. ¿Y de agüita? Líquidos sí, pero líquidos no calóricos. O sea, uh -huh. agua, infusiones, uh -huh. un tecito, okay. uh -huh. agüita de jengibre. Que muy ah, agüita la de o sea, que sí...
1: Si sí, almorcé el domingo a las 6 de la tarde.
3: Terminaste de almorzar a las 6 y te levantas el día siguiente y, y extiendes tu desayuno tipo 10, 11 de la no, mañana. Uh -huh. O incluso dices, no, sabes que tal vez no tengo hambre, uh -huh. que es una cosa que promueve mucho la medicina ayurvédica. Uh -huh. Come con hambre, uh -huh. no con ganas de comer, ni con obligación, ni por horario. Uh -huh. ni, okay. sino Pregúntale a tu cuerpo, pregúntale tu, a ti mismo uh -huh. si es el momento en que tu cuerpo te está pidiendo comida o no. Y uh -huh. si no te está pidiendo, pues... Listo no comas. Imagínese
2: a Simón sufriendo ahí, imagínese lo, cómo cómo sonaría, ¿no? Ayunando. No, y los que siempre tenemos hambre.
3: Entonces ahí, de, de, en este esquema que te digo, pasaste prácticamente 16 horas sin comer Y eso ya es un ayuno para la medicina ayurvédica okay. Ese ayuno de 16 horas resetea, digámoslo así, el sistema metabólico y digestivo Y te va a ser muy útil Lo puedes hacer todos los lunes Y si te vas acostumbrando y te va gustando, que seguramente va a ser así Lo puedes hacer incluso todos los días ¿Mm? Todos los días comer hasta las 6 de la tarde o sea, Ajá. como la comida más tardía sería las 6 o 7 de la noche. Ah. Y al día siguiente, o desayunar muy tarde y algo muy ligero, o de paso, no desayunar e irte hasta el almuerzo y más bien almuerzas temprano. ¿Mm? Mm. Y eso viene siendo un esquema como rutinario y periódico de eh, desintoxicación y de ayuno. Que no mucho. Vaya
0: consulta porque si no. Sí. <ríe> sí.
3: Otra opción son las monodietas. ¿Mm? Uh -huh. Monodieta significa comer de un solo alimento durante un periodo de tiempo, que en este caso podríamos vamos a dar el ejemplo de un día, 24 sí. horas.
2: Chicharrón uh -huh.
3: solamente. Incluso podría ser chicharrón, sí. Sí. Bueno, sí, monodieta. No somos muy de la tendencia carnívora, somos más uh -huh. de la tendencia vegetariana, sí. pero igual, podría ser una monodieta de chicharrón. Sí. La monodieta mm, consiste en que de, de hecho, a, a, mi, a mi manera de ver, la mayor utilidad de la monodieta es justamente hacerle entender a la persona que está comiendo por ganas, es Ajá. decir, como con un componente emocional muy fuerte y no por necesidad biológica, Ajá. por no, no es tu cuerpo el que te está pidiendo la comida, sino tu corazoncito. Sí. Cuando yo le, le digo a una persona, bueno, vamos a hacer una monodieta, escógeme una verdura la que más te guste. A mí, la espinaca. Listo. Entonces ah, el espinaca. brócoli, el brócoli. Ok, el brócoli. brócoli. Sí, sí, sí. Entonces vamos a hacer una monodieta de brócoli de 24 o 48 horas. Mm -hmm. Lo único que puedes comer en ese periodo de tiempo es brócoli. Lo puedes preparar como quieras. Quieres mm -hmm. hacer sopa de brócoli, brócoli al horno. <risa> ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué ¿Quieres que le una una bandeja paisa preguntado,
2: le W la consola.
3: <risa> Solamente puede ser un, un <risa> alimento, ¿no? De ese tipo. Entonces... Al final de la tarde, cuando tú supuestamente tienes hambre y ves que lo único que hay para comer puede El ser brócoli, tú dices, no, ya, la ya, verdad sí. es como que no. ¿No sí, más? No más, sí, no. ya estuvo bien. O sea, realmente tu cuerpo no tenía hambre, sino es una gana de andar comiendo, de andar comiendo, de andar comiendo con mucho antojo. Uh -huh. A mí se me provoca esto, se me antoja aquello, pero cuando todos esos antojitos te los cambian por el brócoli, que es lo que puedes comer, pues ya, ya tu cuerpo dice, no, la verdad, no lo estoy necesitando. Uh -huh. De eso se tratan las monodietas. Uh -huh. Y ese espacio de tiempo, digamos que son 24, 48 horas, tu digestión las aprovecha para, digamos, como limpiarse por dentro, para desintoxicarse, para restablecer re sus funciones digestivas a su totalidad, ah, porque el, el sistema... Eh, nuestro cuerpo tiene un sistema de desintoxicación propio que es muy eficiente, Ay, pero nosotros nos encargamos de saturarlo, claro. ¿no? lo llevamos al extremo y le decimos, y otra vez entonces, y, otro golpe, y otro golpe, sí, y otro golpe, y otro golpe entonces llega un momento en que nosotros mismos lo saboteamos y el cuerpo se revienta por algún lado, Ay, entonces darle este espacio y decir ok, no hay que hacer nada diferente a no Echarle más eh, comida, uh -huh. él mismo se va a encargar de, de sanarse, de curarse, de, de restablecer sus funciones eh, al 100%. Muy bien, y nos queda, vamos en ayuno, en monodieta y ahora. Y la otra forma de desintoxicarse es eh, con una receta muy de la tradición ayurvédica que se llama el kitchari. ¿Kitcheri? Kitcheri, se escribe con K al comienzo, kitcheri. Uh -huh. el kitchari básicamente es una preparación muy especiada vale la pena aquí eh, recordar que la medicina ayurvédica basa mucho su conocimiento en el uso de las especias uh -huh. eh, con efecto terapéutico como buen tema indio claro, uh -huh. que el jengibre, la cúrcuma, el hinojo el cominito de la abuela uh -huh. todas esas especias son para uh -huh. nosotros herramientas fundamentales al momento de restablecer la salud de las personas uh -huh. y por supuesto cuando eh, buscamos eh, desintoxicar Recetamos el kitsari, que es una preparación eh, con base en arroz, uh -huh. casi siempre arroz eh, bajo en almidón, que se llama el arroz basmati. Uh -huh. y ¿Es algún como un integral? No, al uh -huh. contrario, es mucho más ligero que un arroz eh, común y que un arroz integral. Ah, muy
0: bien.
3: Eh, tiene muy poca cantidad de almidón.
0: Sí.
3: Y una leguminosa, que casi siempre, según la tradición ayurvédica, es un tipo de frijol que es muy fácil de digerir, que se llama el frijol mungo. Sí. Un frijol de una pepita verde muy pequeñita A esta preparación yo digo que es como un calentado vegetariano Ay, pero rico <risa> Se prepara con muchas especias, quedar deliciosos Que como materia grasa se le pone mantequilla clarificada Nuestro ah, tradicional guí Sí, un, que una y sí. delicioso Y sí. delicioso sí Todos estos componentes, además de que sacían el hambre Restablece en tu sistema digestivo lo que en Ayurveda llamamos el fuego digestivo mm. que es esa capacidad que tú tienes de digerir todo, no solamente la comida sino digerir en general, mm -hmm. digerir emociones digerir pensamientos, digerir eh, muchas cosas que te llegan de afuera eh, y estar en, en una óptima capacidad de esa digestión seguramente se va a traducir en una óptima salud también
0: ¿Sí? Oiga, pero chévere, ¿no?
3: Entonces el kichari, hay, hay bastantes diferentes eh, esquemas de kichari Tú puedes hacer kichari de 24 horas Entonces tú okay. preparas el kichari por la mañana Y ya sabes que todo lo que vas a comer es una monodieta de kichari Vas a comer kichari de desayuno, no, de Simón. kichari de almuerzo, kichari de comida <risa> Y pasa lo mismo que con la monodieta de brócoli tuya mm. eh, Que ya al final del día dices, no, otra vez kichari Como que no, ya sí, no me cabe sí. más kichari Mejor sí. me voy a acostar sin comer eso quiere decir tu cuerpo realmente no estaba necesitando más comida hasta esquemas tan, digamos, prolongados como de 21 días. Se volvió muy famoso por esto de que los 21 días es el, el tiempo que un cuerpo se demora en, a, en a dejar un hábito o sí. adquirir un hábito nuevo. Sí. Entonces, hacer 21 días de kichari quiere decir que tú puedes ir hasta 21 días haciendo monodietas de kichari. Hay distintas preparaciones de kichari para que no te aburras con el mismo kichari todos los días. Claro. Entonces, hay kichari con lentejas, hay kichari con quinoa, hay kichari con frijol blanco sí. y cambiar un poco las especies para que el sabor sea distinto. Eh, y le das esa oportunidad nuevamente a tu sistema digestivo de desintoxicarse
1: nos dice aquí un oyente eh, y cómo se puede hacer para llevar a cabo esos ayunos si tenemos gastritis
3: realmente la gastritis y, y gracias por, por la pregunta porque aquí tenía un, una anotación con relación al limón ¿Sabes? Ah. ¿te acuerdas que al sí, principio sí, de sí. María Clara, lo dijimos sí. el limón. la gastritis no es acidez ¿Mm? Uh -huh. Estamos acostumbrados también porque nos han enseñado que cuando tengo gastritis es porque tengo mucho ácido en el estómago. Eso es un error drástico, digamos, de la medicina convencional, creo yo, uh -huh. eh, garrafal, porque realmente el estómago debe ser ácido, muy ácido. Uh -huh. eh, cuando está muy ácido es que funciona muy bien. Estamos hablando de un pH de dos o tres que es extrema corrupción. No, pues ácido.
0: voy a decir una cosa horrible, pero de hecho, cuando uno trasboca o vomita, pues Exacto. es muy ácido. Ahí se
3: da cuenta Exacto. qué sí, es lo que hay ahí adentro. Claro. Entonces el cuando pH, tú... el bueno, pues... <risa> el PH, el HP. PH, el HP. Sí. Cuando tú tienes gastritis, realmente en lo que está deficiente tu estómago es en la protección de ese ácido. Uh -huh. ¿Mm? Así que no se trata de abolir el ácido y quitarle las capacidades digestivas al estómago, porque cuando tú le quitas el ácido, bien sea tomando el esomeprosol o el, el milanta o el tums o el gaviscón, perdón mm. por el nombre comercial, pero bueno, en fin, mm. eh, este, tú le estás quitando esa capacidad digestiva al estómago, ah, ¿eh? Eh, que es su propiedad, okay. que es ácida. ...tú lo que tienes es que mejorar la protección que naturalmente tiene el estómago a ese ácido. ¿Con qué? Y eso lo hacen algunas plantas medicinales, por ejemplo la sábila... ...el gel mm. de la aloe vera ayuda a restaurar esa, como esa capita, ese gelcito que está recubriendo el interior del estómago... Mm -hmm. ...para que el ácido natural del estómago no le haga daño. Entonces no es un tema de andar comiendo o no andar comiendo, bueno. si tú tienes una buena protección... Ese, ese estómago se va a defender bien incluso en situaciones de ayuno
0: Bueno, pues, doctora Trinidad Plata el tema está buenísimo Sí, ¿no? es muy interesante Ojalá les haya servido, ¿a dónde la pueden llamar a usted? para para
3: Sí, claro, el teléfono en mi consultorio es el 310-330-9191 Sí eh, O la línea fija en, en Bogotá que es el 909-8616
0: Lo doy porque para nosotros no es eh, yo usualmente no hago esto con los invitados de, de dar el teléfono, pero lo hago es porque es una cosa muy nueva, la medicina ayurvédica nueva para nosotros, ¿no? Sí. Claro está. <risa> Y para aclarar mucho más estos conceptos y todo, pues que la llamen y la consulten. Eso me parece muchísimo mejor porque tal vez hubo muchas personas que quedaron... Oh,
2: ¿y esto sí, qué? y además porque todos es los cuerpos sí. y los metabolismos son distintos. No le aplica siempre la misma regla para sí,
3: todos. Sí, no, no hay una dieta estándar ni una desintoxicación estándar para todo el mundo. Exacto. Uh -huh. Eso es muy
0: importante. Doctora, gracias.
3: A ustedes muchísimas gracias y a todos los oyentes.